0: 大家好，欢迎收听这集的《大城小是非》，我是高飞。首先，我要欢迎我自己加入 Podcast 的行列了，耶、yeah! ！哇，真的是一个很兴奋的开始哎。说到做 Podcast 的动机啊，其实……这件事情没有什么特别的开端。原本我自己甚至还觉得我没有特别的想做，特别是在呃二零二一年的时候，我觉得这一那一整年我自己已经过得很忙很累了，所以2020年我就不想要给自己太多的压力或设定什么目标。但我也不晓得为什么，当我的心情想要放松下来的时候 ，podcast 这个名词却跑到我的脑子里。然后我的一些细胞就好像被刺激了，对，就是一个很妙的过程。然后我就开始着手耕耘这件事情，于是这个节目就这样诞生啦。欢迎我自己，然后也很谢谢有来听的你们。希望未来我都可以产出更多的内容，然后也期待你们持续收听。那同时，呃，大城小事分析这个节目的 Facebook。跟 Instagram 的账号也成立喽。那我会把这个账号放在节目的简介栏，希望大家去追踪，然后还有关注。谢谢你们喽。好的，开场结束了。<笑>好，今天的第一集内容，其实我自己啦，原本有在想说，诶，我做 podcast 的第一集是不是不一定要呃马上挑一个主题来聊了？会不会让大家觉得哦，马上进入一个很严肃的气氛？可是我又觉得说啊，我一直一直聊自己，其实也不一定会有人想听吧？<笑>对啊，所以我自己就还是选了一个我自己觉得非常重要的生活议题啊，什么议题呢？就是关于电话礼仪跟网络用字的这一块。我个人呃蛮注重这一个议题，是因为呃我很在意沟通这件事情，它必须是要在一个舒服的状态。而一个让人家觉得舒服的沟通，我想除了最基本的用词，当然还有一些其他的礼仪要注意。那这些细节，我都会在今天的节目跟大家做更多的分享。好，沟通这件事情其实是人人每天都会做的事，即便你今天是独居者，还是说你是居家工作者，每天都还是会需要进行到沟通。那差别呢，只是在于说它是实体的沟通还是线上的沟通。那我会对这个议题呃蛮在意，也是因为说我在这一块有观察到一些问题，呃，加上我自己也有经历过一些让我觉得不太舒服的感受。那这些我都会在今天的节目跟大家分享。好，首先我想先来聊电话礼仪这一块，电话。通常就是有分打市话，或者是打到对方的手机号码嘛，或者是网络电话，像是你是用 Line 啊，或是 Facebook 的电话功能。那呃，一开始我想要先来聊市话，其实我有观察到，就是还是会有人习惯用市话找人。那呃，大部分啦，长辈都还是有这个习惯。那我是觉得说，呃，打市话这个举动是绝对没有问题的，反正只要你找得到人，不管你是怎么打都可以。只是我自己是有发现说，当你打电话到别人家里的时候，如果接电话的人不是你要找的那一个人，我觉得开头你都应该要说明一下你是谁谁谁会比较好。就是你要报上你的名来，除非说你跟接电话的那一户人家的所有人都很熟，你可能讲一个“喂”，就是对方可能听你的语气或口吻就会跟你默契直接接上。那当然很 OK， 你可能就。他们可能就会直接回你哦，我高飞哦，这样子，那那你就直接聊起来。那我觉得当然很 OK， 可是如果不是的话，我觉得开头的还是跟对方说一下，呃，您好，我是高飞，这样子简单的开头，我觉得都可以，就是至少报一下名，介绍一下你自己。因为其实我看看到蛮多次，就是长呃，特别是长辈，不好意思，我没有要特别攻击长辈，只是。呃，这个现象我是觉得，毕竟接电话的人不一定也是长辈，可能会是年轻人，所以我是觉得两个世代之间有点平衡嘛。对，好，就是我看过，就是长辈啊，他们有时候会直接打电话到对方的家里，那对方一接起来，呃，打电话的人他就就是会先问，他说，呃，某某某在不在？这样，那就像我刚刚说的，可能接电话的对方并不并不认识这个打电话来的人，对，那。他就是说，呃，某某某在不在？那如果在的话，那当然我们就直接叫人家来听就好了嘛。但是如果不在的话，有的时候就是打电话的人就会继续问，就是说他去哪里？他去多久了？他什么时候会回来？那等到他们问完这些问题哦，他们才会报上名说：“哦，我是谁谁谁亲，请他回来打给我。”这样。但是你们知道吗？这可能还是因为他需要对方回电。他才会在问完这些问题之后，才会自动报上名说他是谁。有的时候，如果他没有要对方回电哦，就可能只是打电话想要去聊个天一下这样而已。他就是问完这些问题，然后就哦，好好好，然后就就挂了呢。如果说今天也是打电话到别人家里，那如果人家来接电话，你你也不报上你的名，然后还问了一堆问题，说谁谁谁在不在，去哪里什么等等的。其实说实在的，就是。这样子接电话的人没有怀疑你们是诈骗集团，我觉得已经很好了哎、欸，因为你都不先说你自己是谁，然后你就要我回答别人的动态，这是隐私关系啊，也不是说我要那个小题大做，可是我是觉得这个是这个是一种沟通上基本礼仪，对啊，所以我我是觉得这一块是我观察到的的第一个问题。那再来还有是打电话的时间，我觉得这一块也很重要。除非说你你们两个是互相都很熟、很了解对方的各种作息，就大概知道说哦，这个时间大概他可能在洗澡；哦，这个时间可能刚吃完饭在在吃水果。就是除非你们很熟，或者是说你是因为很急迫某件事情很急迫，不得不马上打。不然，其实我自己是觉得说。如果你白天要打电话给别人的话，最最早的时间，我是觉得最早最早是九点半。那最保险的话啦，其实我自己是觉得最保险的话是早上十点以后，因为可能九点半，像我以前的工作就是可能最晚九点半再到公司打卡就好了。那可能在九点半之前，大家可能就是啊，感觉上班通勤等等的。所以我觉得最保险的时间可能是早上十点以后会最好。那如果是晚上，除非说是很重要的事情，不然我自己其实是觉得晚上九点以后就尽量不要打电话给人家。就算那个时候是还没有睡觉，可是其实大家整天忙下来，晚上其实那个节奏就是会想放松。可能不管是你是看剧、滑手机都好，那个时间你可能就会想要好好的休息了。对，那周末我想根本就不用说，最好就是中午以后一样，除非你有什么急事，不然其实通常周末大家休假本来就是会睡得比较晚，所以我觉得这个就是打电话的时间，大家也可以就是留意一下。那在打电话的时间这一块的话，我自己几个礼拜前有一个最新的例子可以跟大家分享。我还记得那一天晚上，我是在看《森林之王》第三季的冠军赛直播。那这个节目它其实是每个礼拜五的晚上九点，它是先在 YouTube 上面直播，所以我每个礼拜五晚上九点，我就是守在电视前。对，那那一天晚上的九点半，我听他们唱歌，听得非常的入神起境的时候。我就接到那一天，我早上刚好把印表机拿去送修，然后我就接到送修印表机公司的电话。那其实那个时候我看到来电显示的时候，已经就是就是一个电话号码。然后我那时候已经有在觉得说是谁啊？晚上九点半打来，而且还是那种市化的电话嘛。因为通常你们也知道，诈骗电话不会那么晚，九点半打来。对，所以，我那时候想说，嗯，这电话市电话会是谁？我就觉得，哎，会不会是印表机公公司？但我我想归想，我还是接了，还真的是哎，就是接起来的时候，就是工程师他是打电话来跟我回报说印表机送修的状况。我原本是其实蛮想要跟他讲不好意思，你有一点太晚打来，就打扰到我休息。但我就想说。啊，赶快来，赶快跟你讲完，就是把把重点听完，然后挂掉电话。我要专心的看电视，我要专心听他们唱歌。那当然，同时我自己也是在想说，哎、啊、呀，也那么晚了，他可能也是在加班赶工，就是赶就是感觉要很多机器要修，他要赶快就是修完，然后好好的休一个周末的假。所以我说啊，还是算了，不要不要怪他。对，但是我是真的觉得，尽量真的不要这么晚打电话。电话的礼仪，除了我刚刚讲的，我还有观察到这个部分，就是我想也是大家觉得很 NG 的，就是扩音。我觉得在公众场合讲电话用扩音这件事情，对我而言完全没有可以商量的余地，就是不行而已。如果你会说，嗯，可是有一些有些长辈他用扩音，就是因为他有重听啊，然后啊，他就是不会接耳机呀、啊，等等的啊，什么的。好，这些理由都有可能。但是如果我们都百分百的体谅这些行为，我们等于是在同意并且合理，他们可以在公众场合用扩音讲电话。这样子的话，你在高铁啊，或者是台铁、捷运上这种密闭空间，你们也你们也 OK 吗？我个人是真的很不 OK， 而且我是到厌恶的地步。只要在密闭空间听到有人在用扩音讲电话，或是看影片，我也遇过那种时候，我真的会就是马上很有杀气的用我很有杀气的眼神就开始扫描那一个空间，到底声音是从哪边来？这样。就很不爽。我相信有嗯、呃、不少部分人跟我一样，当我们在通勤的时候，我们其实是在把握这一段时间，可能是在专心的回重要的讯息，或者是我们是在闭眼休息，不一定睡着，但就是在休息。所以我想用扩音这件事情，一定会打扰某部分跟我一样有这个通勤的时候休在休息的习惯这样子的人。这个部分，我想。也没有什么好包容的啦，我不知道，不不知道是我自己这这块部分太硬还是什么的。可是我真的觉得这个我没有缓冲的余地，除非你可以接受啦。可是我相信没有人喜欢。OK， 我自己就是想要分享一个，也是用扩音，但是用看影片的一个经验。有一天我坐高铁，然后一上车没多久我座位后面的人，然后他就开始。看影片，然后他完全没有戴耳机，然后他看的那种影片又是那种武打片，你知道吗？很吵，很吵，我我整个人就是坐立难安了，因我我真的觉得太吵。那这个时候我就觉得不行，我受不了了，我胸闷很严重，所以我就转过头跟他讲，当然我很好声好气，我就转过头告诉他说：“先生，不好意思，可不可以麻烦你不要不要把声音放出来看影片，你用耳机。”耳机可以吗？太大声。然后还好他還，他还蛮他还蛮客气的。他就是觉得蛮蛮 sorry 的这样子，他就马上戴上了耳机，然后一直狂点头跟我说对不起，不好意思这样子。对啊，所以这是我自己的经验，就是用扩音看影片我都已经觉得很崩溃，那更何况讲电话，就是我觉得扩音就是不行。好，那刚刚聊的是关于电话礼礼仪这一块。现在我想要来聊的是网络文字的礼仪、呃。我相信现在我们很多人都是透过就是网络打字来做沟通，这一块其实是很方便的。就是打字打字来沟通这一件事情，其实真的很方便。像是说，如果我们在现阶段找不到这一个人，我们也可以先打字留言。我们除了不会打扰他目前正在手边进行的事情，然后也算是一个留言帮助彼此，就是先先帮彼此做笔记的概念啦。然后还有一些可能比较不好意思当面说出口的事情，我们也可以透过打文字来进行沟通，减少我们实际会有的尴尬。呃，还有就是在呃，权力这一块，就是权益、权利这一块，如果有文字对话记录的话，其实都会对彼此有一个蛮好的保障。但是相对的，我觉得在文字的表达上面，我觉得有几个重点是可以一起来讨论的。首先是第一个很基本的礼仪，它基本到我觉得它不应该被忽略，那就是我觉得请使用请。谢谢，不好意思，这个我觉得很基本，就是即便是在跟人进行呃面对面的沟通都不可以缺少，网网络文字上面我觉得也不可以缺少，这真的很基本。呃，我想很多人应该也跟我一样，我们都会去看一些网络发文下面的一些留言。有一阵子啊，我蛮常看到一些部落客发文，就是在分享他们吃到很好吃的东西或很好用的东西。那个文蛮明显的，不是叶配文，也不是团购文，因为它并没有附上任何的连接，就是看起来蛮单纯的在分享生活这样子。但是你就会看到下面就会有一些网友，他就直接留言，他可能留言的字就很很精简，喏，价钱？问号在哪？问号，或是给一个。钱 dollar 的符号问号就这样，而且这样的人其实不少哎。然后我看到的时候，我第一时间都是想说：哎，奇怪，你们跟这一位 K O L 有很熟吗？后来我就陆续的看到几位布洛克，就刚好那一阵子也在发表他们的不爽，就是这这件这一个现象，他们不满这一个现象。他们会觉得说啊，加个请或不好意思或谢谢很难吗？就是这个不是基本礼貌吗？对，那我看到他们其实发文在那个就是针对网友留言礼仪这一件事情在生气的时候，其实我心里还蛮爽的。<笑>对、啊，因为我真的觉得这些人就欠骂啊！我自己也遇过，就是虽然我不是什么 KOL， 可能就就是跟别人就私讯的聊天或什么的，我也遇过。对，就就是觉得。真的很没有礼貌。我我知道有的人其实你不喜欢打字，你会觉得说哦打字很麻烦。可是再怎么麻烦，基本的礼貌也是要有吧。再来第二点是，我觉得也是蛮重要的，就是我觉得不要过度的省字。省字这件事情，我我的省就是省略的省，我觉得不要过度的省字，因为其实文字它是没有表情的，所以你用词上面你如果过度的缩减，一定会造成某部分的误解，所以我觉得尽量不要过度的省字，让你的表达比较完整一点。像我刚刚讲的嘛，有人审字审到最基本的请、谢谢、对不起都审这种审其实真的很不礼貌。我遇过一种很奇怪的审字，举例就是它应该是两个字，它会把它忽略，呃，它会把它省略成一个字。例如说，应该，它应该这件事情就是应该，它是一个词，两个字的一个词嘛，可是它会把它省略成该一个字。那像我就是觉得应该跟该是。它是不一样的东西呀、啊，对啊，然后还有英文的 me too， 大家都知道吗？就是 me too， 我也是。然后他就会省略 me， 给我打一个 too t o o， 就是非常台式英文。这种我其实真的，一看我就是秒火，你知道吗？我管你英文好不好，你就给我打完整就对了。那更好笑的是，如果你英文没有很好，你就不要在那边省字。就如果你们一直省字，其实我们读讯息的人，我们看到，我们还要去猜。那这样子其实是会增加阅读者的负担，因为我们还要费更多的心思去去读去猜你到底要表达什么意思，所以我觉得可不可以停止一些很奇怪的缩写？然后我还知道说有一些人他们省字啊，这个我不知道你们身边有没有，因为我后来知道，就是有的人他省字是因为他选的电信的费率是那种很便宜的，可能一个月九十九块或是一百九十九块，因为这个会关系到他那个好像说什么一个字是一个单位，然后如果打的很多字就会超额。就会影响到他原本99199的这个一个月99块或199块这个费率方案，所以我是觉得这个这个理由蛮妙的，不知道你们身边有没有人有这个理由？<笑>我觉得很酷啊。那但是我是觉得说，如果你们要省字啊，那你们干脆去省到极致好不好？你们去打成文言文这类精简到不行，虽然不一定会有人想跟你聊天啦。但是就是你要省，你就不要让人家看得出来你在莫名的省字，或者是被看得出来你在省费率，或者是说你觉得你省字是一件很酷炫的事，拜托，真的没有，而且我们读的人真的很不舒服。我觉得省字这件事情，其实你也会让收讯息的人会觉得说，哦，你好像。嗯、呃，对我没有这么在意，或是对我刚刚讲的这件事情，你没有就是很放在心里，就是你们会让人家觉得说很敷衍，就没有很重视。所以我觉得这个是这个是 k emoji 上面的问题啦、啊。我其实也会替有这样子打字习惯的人会担心一点，就是说，如果你们已经养成这个习惯，那可能它会影响到你其他的正式的文书啊，或者是一些正式公司行号的 email 的属性。对，那就对一个小小的提醒。好，那再来最后一个是，其实没有到上刚刚上面这两个讲的省字，然后还有请谢谢对不起这个呃请谢谢不好意思没有这个东西的省略这么的严重，但是我是觉得说，如果打字上面的小细节可以让一段文字看起来更完整的话，如果可以加分，那当然很棒啊。那这个东西就是我觉得你要做适当的空格跟正确的使用标点符号。呃，我先来讲空格。呃，我知道我们其实很常会用空格来取代标点符号。那其实我觉得，只要你空格没有乱控，看得懂都没有关系；，即便你没有用标点符号都没有关系。但其实我就很怕那一种空格乱控的，或者是不用打空格，它其实就可以把一句话完整的讲完了。对，例如说我有遇过那一种，例如可能这一句话叫做“哦，我想这样对大家都比较好。”但他打字，他会变成什么样吗？他就会变成我想这样空格对空格，大家都空格比较空格好，就是因为空格空格空格，因为你们空一格就好像一个休息站的概念，你知道吗？就你空一格，那我看就会屏息一下，看就会屏息一下。那你这样不间断的空格，其实让读的人读起来很累。然后再来一个，我觉得就是呃，正确的使用标点符号这件事情，其实也可以让一段文字看起来很加分。嗯、呃，因为我觉得标点符号它其实就是一个文字的情绪表情。当你用惊叹号的时候，就代表你的情绪可能比较比较亢奋、比较高昂；当你用点点点的时候，就代表你的情绪是比较无奈的。那我觉得说，呃，很适当的用的话，就是所谓的适当，就是不要一直用惊叹号或一直用点点点。呃，当然还是取决说你那一天在表达的事情是情绪非常亢奋，所以你才要一直用惊叹号或什么，什么。可是没有那么有 feel 的东西，你要一直用点点点，一直用惊叹号，其实我们读的人也是会觉得蛮有压力的。我觉得这个东西适当的用就好了，不用特别的一直加强。所以就是，无论是空格或者是标点符号，我觉得其实都这种小细节，如果都有注意到的话，会让人在读读你的呃读你打出来的那一段文字，看起来都会比较舒服。刚讲到这两点，然后还有一个，其实我我补充一下，我觉得还有一个就是断句。有的人他断句就是断的不清楚，那其实断句断的很不清楚，他其实就是就是有点类似你空格、空格呃乱空跟你标点符号乱用的一个综合版。你如果断句就是断的不清楚的时候，其实读的人也会读的满头雾水。那这件事，这这个现象，它其实就很像是你在跟我面对面讲一件事情的时候，你把这件事情讲得不清不楚，是一样的道理。那听到最后，我真的是会越来越烦躁，因为我就真的听不懂，然后会把我的思绪搞得很乱，听了一堆，但是没有效率，没有重点。所以我刚刚讲的这些，就是我觉得无论是你的空格啊，或者是你的标点符号啊，或者是断句，这这样子的现象。我觉得如果有注意到这样子的话，我们在打一段网络文字的时候，你会让这段文字会比较有情绪，然后比较有起承转合。好的，以上就是我针对今天第一集电话里跟网络用字里的经验谈跟细节的分享。不知道你是不是也有过相同的经验呢？你们会不会觉得第一集就聊这个有点太严肃？<笑><笑>其实我这个真的是跟我们每天的生活是有很大的关系的。我们每天就是在打字啊，每天就是在 online 打电话或什么的，对，所以我就觉得就，就就是即便这么小的生活的事情，我都还是要拿出来分享。好的，那这就是今天第一集的内容。无论你是对这一集，还是你有什么其他想要跟我分享或想跟我说的话，都欢迎你私讯到大成小是非的 Facebook 或者是 Instagram 账号，可以来跟我说说话。你也可以用 email 的方式到 The Lady Intel 2 0 2 2 at gmail.com 给我。好，那我都会把我这一些刚刚说的 email 或者是 Facebook、Instagram 的账号放在我的节目的简介栏。那这集的节目就到这里喽，希望你们会喜欢。我们下一集再继续聊喽，拜拜。